0: Cześć, tutaj Orina. Witam was w kolejnym odcinku podcastu Jestem i będę, a przypomnę, że podcast jest częścią projektu, który realizujemy Fundacją Małgosi Braunek bądź razem z Wok Polska. Zapraszamy do niego bohaterów i bohaterki, którzy opowiadają o swoim życiu, o tym skąd czerpią siłę, skąd czerpią motywację i Często nadzieje wobec trudności związanych z kryzysem zdrowotnym, który ich dotknął. Co konkretnie im pomogło i gdzie są dzisiaj? Ze mną jest dzisiaj absolutnie niezwykła gościni, Renata Orłowska. Cześć Renatko. Cześć. Pozwól, że cię mm. przedstawię, a potem chciałabym jeszcze, zanim wejdziemy w temat, zaprosić was do przeczytania felietonu, który dzisiaj ukazał się na Wok Polska, który i któremu towarzyszą wspaniałe, wyjątkowe zdjęcia autorstwa Magdy Franczuk, dzięki której zresztą tak, tutaj jesteś. jesteśmy. Mm-hmm. jesteśmy i się spotykamy. Renata, jesteś żeby, że tak powiem, tradycji stało się zadość. Jesteś wykładowczynią, jesteś pedagogzką, pracowniczką socjalną, edukatorką seksualną y, i od 20 lat y, zajmujesz się normalizowaniem wizerunku osób z niepełnosprawnościami w przestrzeni publicznej. o Czy wszystko się zgadza? Wszystko się zgadza. E, tak,
1: no jest, y, jest tych, tych jakby ról trochę. Natomiast... Y, Każda z nich jest ważna. Bardzo istotna, bardzo ważna i każda z nich
0: jest związana z ludźmi. Właśnie chciałam zapytać, czy jest jakiś wspólny mianownik ich wszystkich? Tak, tak. To jest jest właśnie ta praca
1: z ludźmi, która daje energię zdecydowanie. W momencie, kiedy na przykład prowadzę wykłady czy ćwiczenia i widzę zainteresowanie młodzieży czy też osób starszych trochę tematem, no to
0: ta nić porozumienia daje tą energię i siłę. Chciałabym, wiesz, zanim będziemy rozmawiać właśnie o sile, o motywacji, o tym, gdzie jesteś dzisiaj, co robisz, to to chciałabym zacząć od takiego pytania, które być może pomoże wszystkim słuchaczom i słuchaczkom. Na co chorujesz? Z czym jesteś zdiagnozowana?
1: Ja choruję na rdzeniowy zanik mięśni, typu trzeciego, zwany SMA. Myślę, że ten skrót jest znany w szerszej publiczności i ludziom w Polsce, bo wiąże się on z bardzo drogą terapią genową, na którą były zbierane szeroko, były akcje szeroko zakrojone w Polsce dla dzieci na lek. No Właśnie na tą terapię genową. Tam, i Czyli tam jest to właśnie, choroba genetyczna? Tak, tak. To jest choroba genetyczna. Do tej pory była nieuleczalna. Tak? Mm. Obecnie właśnie jest jest już kilka form leczenia. Między innymi właśnie terapia ganowa, terapia, którą się podaje w formie takiego zastrzyku do kręgosłupa i kolejna to jest w formie syropu. Ja przyjmuję lek w formie syropu.
0: Czyli rozumiem, że, że leczenie nie dotyczy tylko dzieci? W Polsce Mamy, nie ma bez względu na wiek, wszystkie osoby
1: otrzymują. Co prawda niestety osoby dorosłe muszą długo czekać. Ja na przykład czekałam 4 lata na to, żeby się dostać do programu, no ale już biorę ten lek. Także. A czy to jest
0: program refundowany?
1: Tak, w 100%. No nie byłoby mnie stać na. Na takie kwoty. Wyobrażam bo, bo sobie. To są bardzo duże kwoty, a lek przyjmuję codziennie. Każde wzięcie tego leku to jest dla mnie nadzieja na poprawę, na mm, zatrzymanie choroby, bo y, leczenie polega tutaj właśnie na zatrzymaniu skutków choroby, żeby ta choroba nie postępowała.
0: A możesz powiedzieć trochę właśnie o skutkach choroby, o objawach? Tak. Ta choroba
1: powoduje, że mięśnie zanikają w skrócie.
0: Nie powiedziałam też o bardzo ważnej rzeczy, mówiąc o tym, że popularyzujesz wiedzę na swoich social mediach, czyli jesteś znana jako zaniczka. Tak, jako zaniczka. No i tutaj odsyłając odsyłając wszystkich na Instagram. Tak,
1: choroba polega na tym, że zanikają mięśnie. W zależności od tego jaki to jest typ SMA, ja mam na przykład trójkę, czyli trójka to jest jeden z lżejszych, gdyż ja w wieku młodzieńczym, dziecięcym chodziłam i te mięśnie zanikając uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie. U mnie to na przykład objawia się tym, że nie jestem w stanie sama na przykład uczesać włosów. To jest tak z takich lżejszych oczywiście, z tych takich cięższych rzeczy to jest na przykład to, że nie jestem w stanie się sama ubrać, przesiąść na toaletę, przekręcić w nocy, przesiąść na wózek. Jestem praktycznie w 100% wymagam pomocy drugiej osoby. No, co prawda, jak już mi się posadzi na
0: wózek, no to
1: jadę. Całkiem
0: samodzielna jesteś. (grywa) Tak, tak.
1: Samodzielna w myśleniu, natomiast całkowicie zależna od pomocy innych osób. I to jest jest taki kawałek, który wiele wiele z nas, osób chorujących na tą chorobę, szczególnie jak ta choroba postępuje, no musi przerobić i to często w terapii, bo... bo mamy świadomość tego, co się dzieje. Wiemy, do tej pory mieliśmy tylko alternatywę powolnego umierania. No a obecnie już jest lek, więc ja wierzę w to, że, że ten lek będzie że formy leczenia będą coraz bardziej ewaluować i że będzie coraz lepiej. A myślisz,
0: że przyszłością leczenia będzie też cofnięcie zmian? Jest to możliwe? Wiesz co, myślę, że w jakimś stopniu na pewno,
1: aczkolwiek nie wszystkie zmiany da się cofnąć. Bo wiadomo, że jeżeli na przykład... Osoba, która siedzi na wózku, już ma przykurcze, ma pewnego rodzaju i, i skrzywienia i e, takie. Mm, tak, takie degeneracyjne tak, już zmiany, oczywiście. Zmiany. No, ja mam świadomość, znaczy, mam świadomość, że nie będę chodziła już nigdy, chyba że w egzoszkielecie jakimś super mm-hmm. wyczesanym. Mm-hmm. Ale, ale... A tu, przepraszam, mm-hmm. że ci wejdę w
0: słowo, ale w takim wypadku wydaje mi się, że pewnie taka um, regularna rehabilitacja jest ważna, czyli tak, praca tylko, po prostu. Nie?
1: Tylko do tej pory ta rehabilitacja była podtrzymująca, bo ona yy, choroba polega na tym, że mięśnie się nie budują. Mhm. Czyli nieważne ile bym ćwiczyła, to i tak nie mam szansy na to, żeby tą tą, tą, masę zbudować. zbudować.
0: A czy choroba się odzywa w wieku dziecięcym zawsze? Czy to jest zależne? Nie, nie, nie.
1: Jest zależna. niekiedy właśnie w tym, przy czwartym stopniu, to nawet później niż w wieku dziecięcym, bardziej w młodzieńczym. Zazwyczaj jest to między tak pierwszym rokiem, nawet, nawet wcześniej, od, od noworodka do czwartego, trzeciego roku życia, wtedy jest
0: się diagnozowanym. I chciałabym Cię zapytać jeszcze, wiesz, być może ktoś nas słucha, kto mhm. y, po, po pierwszych sygnałach, objawach y, u swojego dziecka na przykład, obserwuje mhm. y, pewne niepokojące sygnały, gdzie na szukać pewno pomocy? Do neurologa, na mhm. pewno
1: do neurologa i y, y, ja y, Polecam taką bazę wiedzy, gdzie można się dowiedzieć, jakie kroki, do jakich lekarzy, kto jest polecany, to jest Fundacja SMA. I tam po prostu osoby zainteresowane poznaniem tej choroby znajdą wszelkie informacje. Natomiast właśnie Fundacja przyczyniła się do tego, że już są badania przesiewowe więc noworodki już są też badane pod tym kątem, także, mhm. bo im wcześniej się wykryje, tym większa jest szansa, żeby zatrzymać postęp Jasne. tej choroby.
0: Jasne, Aczkolwiek, tak jak powiedziałaś, może się okazać, że w późniejszym wieku to tak. się odezwie. I tu rozumiem, że to są pewnie pierwsze sygnały, to będą... Słabnięcie. Mhm.
1: Tak, ja miałam tak, że nie byłam w stanie biec, na przykład. Mhm. Chodziłam, ale chodziłam powoli i miałam trudności z wchodzeniem po schodach, to osłabienie napięcia mięśni.
0: A ile miałaś lat, jak się u Ciebie zaczęło? Trzy lat. Możesz powiedzieć trochę jak to u Ciebie było, bo teraz mówisz co jest oczywiście właśnie już jest jakimś światełkiem w tunelu, że jest dużo badań, jest nowych leków, jest w którą stronę patrzeć, ale rozumiem, że w momencie, kiedy Ty zachorowałaś, to sytuacja wyglądała inaczej. No tak, no ja już jestem...
1: Nie, 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 nie.
0: w ogóle to nie miałam, nie nie chciałam sugerować.
1: Nie nie, nie mam problemu z nikim. Wiesz, jakoś chyba nigdy nie miałam. Zawsze, odkąd pamiętam, to byłam, znaczy zawsze w w okresie nastoletnim
0: zawsze byłam brana za osobę starszą, a teraz jest ta odwrót. Wydaje mi się, wiesz co, że, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale jakiekolwiek doświadczenia, które mamy jako dzieci, które... trochę, nie wiem, czujemy się odrębni, odrębne, mhm. to bardzo przyspiesza no dojrzewanie. dojrzewanie.
1: Tak, ja, ja tak czasami sobie, wiesz, bo, bo to bycie osobą z chorą i z niepełnosprawnością, te 40 lat temu, no już załóżmy, no powiedzmy 30 lat temu, jak miałam te 10 Czekaj, bo mi się matematyka pogubiła. No w każdym razie. Nie, nie, znowu nie pytałam no, tak, o jak. W tamtych, w, tamtych, w tamtych czasach, w tamtych czasach było to. Mm, To było bardzo trudne doświadczenie, dlatego że medycyna była na kompletnie innym poziomie. Kompletnie inne zasady funkcjonowania były w szpitalu, tak? Rodzice nie mogli być z dziećmi w szpitalu. Ja wszystkie te swoje traumatyczne doświadczenia przeżywałam sama. Bo czy każdy zabieg operacyjny, jakieś ćwiczenia, jakieś właśnie... Trudności, które tam miałam, to byłam z tym sama. Bo nie dlatego, że rodzice nie chcieli, tylko po prostu nie mogli. Plus, oczywiście, nie było pomocy psychologicznej. Nie, absolutnie. Także, jak sobie teraz patrzę na to z perspektywy takiego, wiesz, już dojrzałej osoby, to myślę, że gdzieś ta choroba pogrzebała moją taką beztroskę. Hmm. Bo bycie... No ja musiałam sobie poradzić, tak? I nie mogłam na przykład... Znaczy nie mogłam. No miałam taką... Też na pewno narzuconą gdzieś przez, przez dorosłych, szczególnie tych przez pielęgniarki czy wychowawczynie, taką rolę, żeby się żeby nie pokazywać, jak mi jest ciężko, żeby się rodzice nie martwili. Mm. To chyba też jakby znasz ten fragment w przypadku dzieci onkologicznych, prawda? Że one często pocieszają swoich rodziców, więc coś z tego też było. Na mm. zasadzie takie: ja sobie dam radę. Ja dam sobie radę, no i ja musiałam sobie dać radę. I to dawanie rady, no to Zostało stało praktycznie do dziś, z hmm. tym, że oczywiście pewne aspekty musiałam oddać.
0: No nie? właśnie, a chciałam też zapytać o to, czy odbiłaś tą beztroskę bez kiedyś sobie? Czy przyszedł hmm. taki moment, że wiesz... Um, wiesz już... co,
1: myślę, że tak, poniekąd odbiłam tą beztroskę gdzieś tam w mm, graniu w gry, Poza tym też odbijam sobie w kontakcie z dziećmi z mojej rodziny. Oczywiście jestem ukochaną ciocią tych dzieci. I też no, miałam taki etap zaopiekowania się swoim wewnętrznym dzieckiem, nie? bo to też jest istotne. Ja tu mówię takim, znaczy skrótem i takim nie wszyscy mają nie wszyscy psycholodzy mają dobre skojarzenia, jeśli chodzi o wewnętrzne dziecko, mi to bardzo pomogło i pozwoliło mi pójść dalej, żeby po prostu spełnić
0: marzenia tego dziecka. Powiedz, w jaki sposób do tego dotarłaś? Poprzez terapię? Tak, tak, oczywiście, terapia. A a chciałabym cię zapytać, wiesz, o taki, bo oczywiście mówimy o o tym i, i, i wiadomo, że idziemy bardzo też tak skrótowo poprzez, całą historię twojego życia, dorastania, kryzysów w ogóle na linii życia, kryzysów na poziomie psychicznym, fizycznym jest niezliczona ilość i na pewno będzie jeszcze więcej. Ale ale są takie takie milowe, można powiedzieć, takie kroki. Ja zresztą kiedyś słyszałam taką, nie wiem, to to nie jest teoria, to jest po prostu jakieś takie zdanie, które ze mną zostało, że że kilka razy w życiu mamy taką okazję poprzez coś, co nam się wydarza, zrzucić skórę. Czyli to są takie takie wydarzenia, które mają szansę zmienić nam jakby optykę na życie, priorytety. I wtedy jakoś obiera się nową nową drogę. Czy czy były takie momenty w twoim życiu, gdzie z tych trudności, o których mówisz, nagle wyłoniło się coś nowego i jakaś nowa jakość ciebie? Kiedy byłam nastolatką,
1: byłam bardzo... rewolucyjnie nastawiona do życia i bardzo agresywnie. Agresywnie, łapczywie, zachłannie i Transformacja z takiej właśnie, znaczy, ja myślę, że też, że to było rozwojowe, bo generalnie nastolatki mają taki etap takiego buntu, więc ja ten bunt też miałam. Ja miałam to szczęście, że miałam bardzo fajną grupę rówieśniczą, w której się czułam bezpiecznie i w której mogłam doświadczać różnych sytuacji i różnych emocji. I przejście z, wiesz, takiej undergroundowy, pancury, trochę takiej, wiesz, niepokornej w panią wykładowczynię, no to był trochę ból. I się śmiałyśmy też z koleżankami, że zamieniamy glany czy tam trapery na szpilki. No ja nadal noszę trapery, więc... Jakby nie do końca te szpilki są w moim klimacie. Natomiast dostałam takiego, takiej pokory. A dostałam tej pokory po w momencie, kiedy zobaczyłam, że więcej jestem w stanie osiągnąć, będąc osobą współdziałającą, Niż będąc osobą hmm. roszczeniową. I walczącą wobec tak, świata. Tak, sam wiesz, taki donkisz hmm. od sam przeciwko całemu światu. Generalnie odpalam się jeszcze to czasami w momencie, kiedy widzę, że po raz kolejny coś jest na przykład niedostępne albo ktoś mnie. zawodzi, na przykład mówi, że jest dostępne, a nie jest dostępne, albo kiedy widzę taką jawną po prostu niesprawiedliwość.
0: Tak, ale to jest stawianie jakby granic, mówienie, nazywanie rzeczy po imieniu i to jest zupełnie coś innego, a o o czym mówisz, tak to rozumiem, jako w ogóle walka wobec losu, który mam, versus po prostu przyjęcie tego losu, w jaki on jest i współpraca z nim, oczywiście co nie oznacza, że wszystko bierzesz nie podważając tego i yy, tak, powiedziałaś dokładnie
1: dokładnie mm-hmm. wszystko, to jest ten proces rewalidacji, ja zawsze okay. uważam <laughs> że jestem prawidłowo zrewalidowaną osobą z niepełnosprawnością, czyli swoje, nie skupiam się, znaczy to, to ja w ogóle nie lubię takich klimatów coachingowych, nie? Ale to mi jakoś najbardziej pasuje w tym momencie, że nie szukam problemów, szukam rozwiązań. I, i to jest jakby... Znaczy, może nie mm-hmm. skupiam się na problemach.
0: Tak, tak, w że chodzi kierunku, o to, żeby zobaczyć problem. Żeby zobaczyć problem i, i potem...
1: rozwiązanie, mm-hmm. a nie taplać mm-hmm. się w tym błotku. Mm-hmm. Ja po prostu mm-hmm. strasznie nie lubię mm-hmm. takiego... Um... Ja jestem działaniem.
0: Mm-hmm.
1: Ja jestem działaniem mm-hmm. i to muszę też przerobić, mhm. bo, bo w momencie, kiedy, w tym momencie, w którym teraz jestem, muszę się bardziej skupić na słuchaniu niż na działaniu. A ja po prostu wiesz, rozmawiam z kimś i ja już mam tysiąc pomysłów na to, jak go uzdrowić.
0: Mhm. I stop, daj szansę tej osobie. Ale czy zawsze tak miałaś? Czy to działanie ci się odpaliło w pewnym momencie?
1: Wiesz co, wydaje mi się, że jak pamiętam, znaczy nie, to to ten czas nastoletni, bo bo w okresie takim do do nastolatki, no to, znaczy ja nie wiem, czy to była perspektywa też dziecka, ale był taki długi, był taki okres, że byłam taka jojcząca troszkę, taka użalająca się, taka... Weźmie ojoja, weźmie przytul. Natomiast w, w, zobaczyłam, że to nic nie daje, i że tak naprawdę, mimo całej miłości od rodziny i wszystkich naokoło, to jedyną osobą, na której, której zależy na mnie, powinna być ja sama.
0: Pff, życiowa nauka.
1: <laughs> tak, bo, bo Uczą nas tego, żeby nie być egoistami, nie? Że, że po prostu mamy być takimi altruistami i w ogóle, i w ogóle. No nie, nie. W
0: egoizmie takim zdrowym nie ma nic absolutnie złego, dopóki on nie zaczyna się przeistaczać, mhm. czy właśnie w ego, przeistaczać w egocentryzm, czy w egotyzm. Ale tak to, o czym mówisz, czyli po prostu branie odpowiedzialności za siebie, Tam, gdzie możemy. Właśnie, to branie
1: odpowiedzialności, bo często mamy tak, że zwalamy winę na dzieciństwo, na alkoholizm rodziców, na los, na na, społeczeństwo, na to, że mieszkamy gdzieś tam. Oczywiście, to to nie jest tak, że wszyscy mamy równy start. No nie. Ale... Generalnie jak patrzymy na osoby, które coś osiągnęły, to rzadko, która zaczyna po prostu z pozycji super uprzywilejowanej.
0: Tak, że te te doświadczenia i właśnie to przerobienie czegoś, przefiltrowanie czegoś przez siebie często właśnie jest takim skokiem. Tak. I, i buduje nasze doświadczenie, z którego potem korzystamy. A chciałam się ciebie zapytać jeszcze o twoją drogę i ścieżkę, jak do tego dochodziłaś do momentu, gdzie jesteś dzisiaj, czyli kiedy pojawiła się chęć taka, taka część twoja aktywistyczna, kiedy się zorientowałaś, że chcesz pracować jako pedagogzka czy edukatorka seksualna. Te wszystkie elementy, które jak powiedziałyśmy na początku sprowadzają się do kontaktu i do właśnie rozmowy z drugim człowiekiem Moja edukacja
1: y, rozpoczęła się w szkole masowej. 1-3 chodziłam do y, zwykłej klasy, w, w zwykłej podstawówce. Od, od 3 do y, 8 miałam, od 4 do 8 y, miałam nauczanie indywidualne w domu. Czy wtedy już nie chodziłaś? Wtedy już nie chodziłam. Od, y, dlatego właśnie przestałam, y, przestałam być w szkole masowej, bo przestałam chodzić. No teraz to już mogę powiedzieć tak oficjalnie. Na skutek błędu lekarskiego zostałam wsadzona w gips na 6 tygodni i już stamt... wtedy nie wstałam. No i to był mój pierwszy kryzys. Dlaczego? Powiedz. Miałam, musiałam, czy musiałam. Lekarze postanowili mi zrobić operację na stopy końsko-szpotawe. Stopy końsko to jest ustawienie do środka stóp, natomiast ja na tych stopach chodziłam i one y, były różne formy y, poradzenia sobie z tymi stopami, między innymi na przykład masażem. Y, no niestety y, u mnie postanowiono zrobić to operacyjnie i dwie nogi naraz są operowane, żeby było szybciej, I po tej operacji, i po tym rekonwalescencji gipsowej, już nie wstałam. Czyli bardziej się sprawdza, Mięśnie osłabły. Po czyli prostu. bardziej się
0: sprawdza stymulacja mięśni cały czas, tak. a nie osłabianie ich, czyli właśnie taki moment zatrzymania, tak, kiedy... Tak, na przykład... no oczywiście znaczy, nawet zdrowy człowiek,
1: jak zostanie unieruchomiony na ileś tam no, tygodni, to też jest mu ciężko, trudno, ciężej wstać. A co dopiero osoba, która ma genetyczne podłoże do tego, żeby te mięśnie zanikały. W momencie, kiedy kończyłam podstawówkę, był wybór drogi Co dalej? No więc postanowiłam, że absolutnie nigdy w życiu nie będę już liceum miała w domu. A miałaś
0: w ogóle kolegów czy koleżanki w podstawówce? W podstawówce? Podczas tego nauczania indywidualnego? Tak, miałam. Koleżanki z podstawówki,
1: które mnie odwiedzały, a potem sobie sama te koleżanki znalazłam przez okno i znalazłam liceum z internatem dla osób z, niepełnosprawności, z osób niepełnosprawnych ruchowo. Tam była, miała, była rehabilitacja, był szpital, wszystko było w jednym miejscu. Ja byłam na tyle sprawna jeszcze, że byłam samoobsługowa, czyli wszystko koło siebie byłam w stanie zrobić łącznie z praniem. Tak, i pobyt w tym liceum yy, Pokazał mi po pierwsze, że nie jestem sama, że jest reprezentacja innych osób z niepełnosprawnościami i że każde, że, że po prostu niepełnosprawność nie jest, nie warunkuje mojego, mojej osobowości. Mhm. Jakkolwiek ma wpływ, oczywiście, bo, bo zmienia perspektywę w wielu aspektach no to nie jest tą, tą cechą taką główną przewodnią no i tak naprawdę to w liceum zaczęłam zaczęłam aktywnie działać Tym, znaczy ja chyba charakterologicznie mam to działanie w sobie lubię duże skupiska ludzi lubię jak, jak jest wiesz tak zwany deadline, kiedy wiesz po prostu masz duże rzeczy do. ja wtedy jestem najbardziej zorganizowana Najgorzej jest, jak mam taki chill, to wtedy hmm. totalnie nie mogę się zorganizować, więc wtedy w liceum miałam też szansę na to, żeby się. żeby znaleźć w ogóle w grupie, tak, no nie? W grupie. Hmm. I w tej grupie okazało się, że moje zasoby są na tyle ważne dla osób, z którymi jestem, że no, chciałam iść w tym kierunku.
0: Mhm.
1: Czyli jakieś wsparcie właśnie w takich rozmowach, wsparcie w, w znajdywaniu rozwiązań. No i y, logicznym było kontynuowanie tej nauki na studiach psychologicznych, co niestety nie było możliwe, czy znaczy, teoretycznie byłoby możliwe, ale praktycznie to wiązałoby się z tym, że y, musieliby mnie nosić na zajęcia musiałabym to wszystko organizować sobie od początku do końca. Ja nie, nie miałam, nie byłam gotowa na to. nie, nie, byłam, nie wiem, czy, czy to była kwestia tego, że, znaczy na pewno, bałam się po prostu tego bardzo. Poszłam na pedagogikę, która była na uczelni
0: dostępnej. Wiesz, jak teraz o tym mówisz, to, to cały czas widzę, jak, jak um, tak oczami wyobraźni, jak dużo się zmienia, jak dużo się zmieniło, bo przecież teraz można studiować online, i tak. technologia jest niesamowicie przydatna pod tym względem. Tak, tylko że też zobacz, że te studiowanie online,
1: a czy chociaż chciałam powiedzieć, że ono nie jest takie same, no nie jest takie same, jak hmm. bycie w grupie, natomiast Jest tyle technikaliów, które umożliwiają czy to konferencje, czy to spotkania i to już zostało tak znormalizowane, że naprawdę ten kontakt online, no poza fizycznością, poza dotykiem, no ja akurat bardzo tej granicy trzymałam, więc dla mnie to jakby nie jest, nie było aż tak istotne nie jest tak tak istotne, żeby tam z wszystkimi osobami, które są w mojej grupie na przykład ćwiczeniowej się przytulać, nie? Ale ale tak zmieniło się to bardzo. Powiem Ci też taki taki kawałek, że w momencie, kiedy już byłam nauczycielem akademickim, to, to był rok 2003, 2002, to już pracowałam
0: na uczelni wirtualnej. Chciałam jeszcze wrócić do, do tych y, kryzysów. kryzysów, tak, mm-hmm. ale bardziej w kontekście tego, bo cały czas ze mną jest takie pytanie, jak, skąd się czerpie siłę, skąd się bierze nadzieja w momentach, czy w miejscach, gdzie jest tak najciemniej. w czarnej dupie. Tak, <głos> dokładnie. I czy to jest coś wrodzonego, czy to jest coś, co można jakoś systematycznie w sobie, nie chcę powiedzieć wypracować, bo to jest takie, takie słowo, które się kojarzy z jakoś taką żmudnym, ale też. No, ale ma, jest ale właśnie, no jest to z drugiej strony, to jest żmudne to jest takie żmudne. układanie tak. dzień po dniu, trzymanie się tak. pewnych planu. Nie wiem, pla, planu, szukanie narzędzi, to które są pomocne. Zębów. Tak, przesterowywania no. swojego umysłu na tory, które są wspierające, a nie destrukcyjne. Tak. Znaczy, no to jest proces, tak, ja, ja y, Orina, no, ja bym mogła zapytać o to samo ciebie. Wiesz co, ja, w sensie, je, oczywiście. Stąd bierzesz siłę. Tak, to i to jest, no bo ja, to są takie filozoficzne pytania, tak. oczywiście, znaczy w sensie, na, natury filozoficznej dla mnie w każdym razie, bo one nie mają jednej, nie ma, od, nie ma jednej nie odpowiedzi, ma. tak jak nie ma, wiesz, jednej po prostu jest, tabletki, która tak, uleczy wszystkich. To jest
1: składowa wszystkiego, to jest składowa tego, że no, pochodzę z rodu silnych kobiet. To na pewno moja, moja linia kobieca w moim, mojej rodzinie jest bardzo silna. Wszystkie kobiety były, które są w, w z których ja się, od których ja się uczyłam bycia kobietą, mhm. to były kobiety, które no, wiedziały, czego chcą. Nie było tam takich ulotnych istot, zaopiekuj się mną. Nie, no, no wszystkie, wszystkie kobiety wiedziały, czego chcą, wiedziały, jakie kroki poczynić, i ja w tym, w tym nurcie byłam wychowana. Poza tym też no na pewno część z tych rzeczy została nabyta na skutek przebywania w różnych sytuacjach samodzielnie. Musiałam sobie poradzić. to
0: Tak, i i, i buduje się wtedy takie poczucie
1: sprawczości. Tak, i to musiałam w w momencie, może być postrzegane jako, no, biedne dziecko musiało, a z drugiej strony to jest tak, że musiałam i poradziłam sobie, że że dokonałam pewnej zmiany i widząc, że mogę dokonać tej zmiany, dostawałam dużo pewności siebie. Mm-hmm, mm-hmm. Czyli za każdym takim, wiesz, dołkiem, jak już się wyprostowało, no to kurczę, jak to przeżyłam,
0: no to lecimy dalej, nie? Tak, tak. Aczkolwiek te, te sytuacje są zawsze takie na, na krawędzi, bo tak, one mogą, tak, mogą, mogą nas mogą złamać, złamać i ale, możemy nie wstać.
1: Ale sytuacje złamania i leczenia nawet psychiatrycznego są mi znane. To, mm-hmm. to nie jest tak, że ja się bez tego ubyłam że po prostu jestem, wiesz, super piper i żadnego wspomagania nie miałam. Nie, oczywiście, ja, ja się leczyłam bardzo, znaczy bardzo długo, no, cały czas jestem w procesie
0: leczenia. Powiedz, bo o bo to też chciałam cię zapytać teraz, o te narzędzia takie konkretne, co właśnie stanowi t- ten twój krajobraz, który ci pomaga? Co jeszcze dla ciebie było i jest pomocne? Że wiesz, Ech. że możesz tam iść i po prostu, wiesz, um, jakoś Czerpać. Czerpać, dokładnie.
1: No to mój mąż. To jest, to są moje moje uziemienie, tak? To to jest moja stabilizacja, to jest osoba, która najbardziej wierzy we mnie, bardziej wierzy niż ja w siebie. No Paweł jest... jest bardzo dojrzałym, mądrym człowiekiem i ja ja mam bardzo duże oparcie w nim to to jest taki zasób, który jest, no nie da się tego jednym słowem i no jest po prostu istotą bycia tak, bo, bo w momencie kiedy naprawdę jestem już w momencie takim, że na przykład nie wiem, co robić, albo, że już mam, e, miałam kilka takich sytuacji, że na przykład e, bardzo źle się czułam w e, pracy i e, mój mąż powiedział, rzuć to, poradzimy sobie. I e, twoje zdrowie psychiczne jest ważniejsze niż, niż pieniądze, które tam notabene były bardzo duże, bo to akurat to był etap mojej pracy w korpo i e, pff, i to właśnie, że usłyszę od niego, rzuć to, że usłyszę do, od niego, jestem tutaj, jest bardzo wspierające i dające taki backup, że nie jestem w tym samym. Więzi z ludźmi. Tak, więzi z ludźmi. A czy to też jest trochę taka pułapka, bo ja w momencie, kiedy mam Pawła, jestem z Pawłem, a jesteśmy już no, ponad 20 lat, niedługo będzie 5 lat po ślubie, do tego jeszcze siedem narzeczeństwa, więc bardzo długo ja w ogóle nie wyobrażam, jestem więcej z nim niż bez niego. To jest taka pułapka, że nie, nie wyobrażam sobie funkcjonowania bez niego. Hmm. I całkiem niedawno dorosłam do tego, że mogę przecież poprosić o pomoc inne osoby. Dopiero w sytuacjach kryzysowych byłam w stanie poprosić o pomoc, czyli na przykład jak Paweł musiał iść do szpitala, albo jak coś innego nieprzewidzianego się wydarzyło i okazało się, że oprócz niego wokół mnie jest bardzo dużo ludzi, którzy chcą
0: być dla mnie wsparciem. Myślę sobie o tym, że że w ogóle to jest taka droga rozpoznania cały czas naszej odrębności versus naszego połączenia. Tak. Czyli um, gdzie jesteśmy my, gdzie, są, gdzie jest świat poza nami, inni ludzie, natura i to poczucie odrębności wiąże się właśnie z braniem odpowiedzialności za siebie, z niezależnością i ta odrębność jest bardzo potrzebna, a z drugiej strony jest właśnie ta cała Zależność, w której jesteśmy, która jest piękna, bo ona, bo po prostu bez siebie wzajemnie nie istniejemy. Chciałabym powiedzieć o takim, o,
1: w kontekście tej zależności, w kontekście tej współpracy i bycia razem w tym życiu, y, chciałam powiedzieć o takiej jednej sprawie, która dla mnie jest rzeczą normalną, naturalną, aczkolwiek nie zawsze akceptowalną, a Okazuje się, że dla większości ludzi, którzy mnie otaczają, jest bardzo trudna. Czyli właśnie proszenie o pomoc. Ludzie mają duży problem z tym, żeby poprosić o tą pomoc, poprosić o to wsparcie. I jakby to się wszystko wiąże z tym, co teraz się dzieje, prawda? Z takim wybuchem tych kryzysów. Z tym, co się dzieje z młodzieżą. A
0: jak ty się dzisiaj czujesz z proszeniem o pomoc?
1: Wiesz co, jeśli chodzi o o proszenie, to... to zależy. To zależy. Natomiast mam w sobie bardzo dużo takiej akceptacji tego, że ktoś może mi odmówić. Wcześniej było tak, że ta ta odmowa powodowała paraliż i ten... Poczcie odrzucenia Tak, tak. Tak w ogóle cała nadbudowa. Kaskada. No, totalna. I i to powodowało, że to proszenie było bardzo trudne. Prosząc o pomoc, mam świadomość, że osoba może mi odmówić, ale też informuję ją o tym, że ona może odmówić. Mhm. Czyli na przykład, wiesz, ja mam bardzo dużo różnych aktywności. Różnych, często te aktywności mogą nie... Na przykład komuś może być totalnie nie po drodze z tymi aktywnościami, bo mają na przykład inne poglądy. I jak zaczynałam współpracę z moją asystentką i miałyśmy tam na przykład wyjście do... wyjazd na przykład na Paradę Równości, nie? I zapytałam, czy to jest w zgodzie z nią? Czy ona chce na to pojechać? Bo nie wyobrażam sobie, żeby ona uczestniczyła ze mną w czymś, gdzie nie czuję się komfortowo. I myślę, że to, że ja daję tą przestrzeń na odmowę, też dużo mi pomogło w akceptacji tego, że ktoś może odmówić.
0: Tak, widzę, widzę to. to.
1: Tak, niby, no to jest takie trochę, wiesz, zapobiegawcze. Nie wiem, jak to nazwać. Ja myślę, że to
0: jest jest po prostu nieoddawanie nieoddawanie tego bezpieczeństwa, poczucia całkowitego poczucia bezpieczeństwa na zewnątrz. Czyli prosząc Cię o pomoc, tak naprawdę oddaję Ci moje poczucie bezpieczeństwa i teraz Ty mnie uratuj. Tylko cały czas trzymam je przy sobie, bo jest... I widzę, jak dużo ta osoba może mi, w czym mi może tak. pomóc, jak dużym wsparciem to będzie, ale jeżeli mi odmówi, to sobie poradzę. I mhm. chyba tutaj jest ta różnica, nie? Tak,
1: ty, wiesz, osoba z niepełnosprawnością musi mieć jakby kilka osób do, do różnych rzeczy, nie? Dlatego my tak bardzo walczymy o asystencję osobistą, o tym, żeby ten zawód był już zawodem i żebyśmy mieli... Dostęp do profesjonalnych asystentów osobistych, i na, tak naprawdę yy, nie każdy asystent musi być do wszystkiego. Jeden może być do tego, żeby na przykład pójść na zakupy, inny na to, żeby pojechać do teatru, inny na to, żeby pomóc w gotowaniu, i to jest ok. Bo nie każda osoba musi być, wiesz, jest z Jest wszystkiego. Tak, musi być totalnie spójna i kompatybilna z naszymi potrzebami. I to też jest ważne, żeby to rozeznać w sobie. A powiedz, na jakim to jest etapie teraz? Czekamy na ustawę. Już ustawa jest, miała yy, miała zostać już... Yy, wdrożona, na razie zostało to zawieszone, no wiesz na razie mamy, będziemy mieć nowy rząd, nie? Niektóre z partii, które w tym, roku, w tym roku startowały w wyborach, podnosiły właśnie temat asystencji osobistej i tego, że to jest po prostu niezbędny punkt do samodzielności. Widzę tutaj przestrzeń dla osób, które nie, są, nie widzą siebie w pracy od do bo na przykład w moim przypadku są to typowo zadaniowe rzeczy. Na przykład, nie wiem, wyjazd na konferencję, pójście na na jakieś spotkania, prowadzenie jakichś warsztatów, szkoleń, tego typu rzeczy, które wiążą się z dodatkowymi też i bodźcami, i poznawaniem ludzi i są ciekawe. Po prostu. I to to jest... A ta praca asystenta nie jest jakoś spektakularnie trudna. Oczywiście ja mówię na swoim przykładzie. Nie nie zawsze tak wygląda asystencja. Czasami jest to praca w określonych godzinach, w określonym czasie, ale to też nie jest tak, że dana jednostka musi robić to sama. Dla mnie w ogóle technologia, to jest, to jest technologia gadżety, to jest mój konik. Ja, yy, I to jest wspólne nasze z, z Pawłem. My po prostu kochamy takie, takie mm, nowości, nowinki. I cieszę się, że żyję w tych czasach.
0: Hmm. Czy mogę zadać Ci jeszcze jedno ostatnie pytanie? Bo chciałabym, myślę, że że to jest taka platforma i i miejsce, żeby żeby coś na ten temat powiedzieć. Co byś chciała, czy co widzisz, że jest do zmiany jeszcze w kontekście postrzegania osób z niepełnosprawnościami i w ogóle usprawnienia świata, żeby był, że tak powiem, dostępny dla nas wszystkich? Mówiąc o o Polsce, może
1: zawężając? Tak, właśnie, mówiąc o Polsce, Wiesz co, do zrobienia jest jedna podstawowa rzecz, bo bez, bez akceptacji tego i bez rozumienia tego no nie będzie inkluzji i nie będzie możliwości, żeby, żeby wypracować te partnerskie relacje. Chodzi mi o to, żeby osoby pełnosprawne nie brały jakby na siebie odpowiedzialności za to, jak czują się osoby niepełnosprawne i co mają czuć. Może na na przykładzie będzie łatwiej. Na przykład nie chcemy nawiązać kontaktu z osobą z niepełnosprawnością, bo boimy się, że ją urazimy. Nie wchodzimy w relacje z sobą z niepełnosprawnością, no bo jak pozostawimy tą osobę, czyli rozstaniemy się w związku, no to ona będzie bardziej cierpiała. Słyszysz, jak to brzmi, nie? To jest, to jest odebranie podmiotowości, odebranie możliwości doświadczania emocji, a przecież życie to nie tylko pozytywne emocje i... Jeżeli jako społeczeństwo uświadomimy sobie to, że nie nie mamy obowiązku, wy osoby pełnosprawne nie nie macie obowiązku, wręcz nie możecie chronić osób niepełnosprawnych przed złymi emocjami, myślę, że wtedy będzie o wiele łatwiej. Bo teraz ta odpowiedzialność jest cały czas po stronie osób pełnosprawnych. Ja mam takie poczucie, nawet w momencie, kiedy szkole asystentów osób niepełnosprawnych,
0: mm.
1: prowadzę między innymi takie warsztaty z etyki, nie? etycznych zachowań, jak się zachowywać, co, co, co jest istotne, co nie jest istotne, to cały czas asystencja jest postrzegana jako opieka. Czyli znowu kawałek zabierania przestrzeni, podmiotowości, decyzyjności, sprawczości, bo ja jestem odpowiedzialna. No, nie jesteś odpowiedzialna, jesteś odpowiedzialna w przypadku, jeśli to jest dziecko, w przypadku, jeżeli osoba jest ubezwłasnowolniona, pełne Osobą? prawa i y, y, obywatelskie, i y, hmm. y, nie jest tych praw pozbawiona to ty nie jesteś odpowiedzialna za to, co ona robi. Ty masz być wsparciem, a nie
0: osobą decyzyjną. Czy można gdzieś poszukać takich spotkań, warsztatów? Czy jest miejsce, gdzie osoba zainteresowana większym przyjrzeniem się temu, tematowi się zgłosić. O, o asystencji, asystencji, ale też a myślę, myślę w ogóle, wiesz, takie zgłębienie tematu dla wszystkich nas, bo tak naprawdę to jest nasza wspólna przestrzeń. Znaczy,
1: na pewno dobrze jest przyjrzeć się fundacjom, które działają w, w tej przestrzeni. No ja oczywiście zapraszam do siebie. Jestem też osobą, która odpowiada na, sama odpowiada na, na prywatne wiadomości i ja też wspieram osoby w w różnych kryzysach i i prowadzę prowadzę takie wsparcie dla osób indywidualnych natomiast jeśli chodzi o warsztaty i o szkolenia, no to są rzeczy projektowe zazwyczaj i ja to robię na zamówienie Więc, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany takimi warsztatami to zapraszam do do kontaktu, natomiast no, jest dużo materiałów, z tym, że też jakby mm, chciałabym jeszcze jeden kawałek poruszyć takiego mm, podejścia też do osób niepełnosprawnych z bardziej krytycznego. W, w tym kontekście chciałabym to, to, to zaznaczyć, bo obecnie mamy też takie podejście, że postrzegamy osoby niepełnosprawne jako osoby praktycznie bez wad i nie mamy nie mieści nam się w głowie, że na przykład osoba z niepełnosprawnością może być oszustem albo że może być przemocowcem.
0: A to to są znowu mówimy o równości, tak, wracamy, tak. wracamy do tego, że jeżeli, jeżeli mamy tworzyć jeżeli równy mamy, świat, to musimy traktować musimy. się wszyscy porówno.
1: Tak, a mamy cały czas tendencję, że nam można więcej,
0: że mogą być hmm.
1: chamskie zachowania, że można na przykład wykorzystywać inne osoby, no bo jest niepełnosprawna, no guzik, no nie, nie wolno.
0: I tego, A z drugiej strony jest znowu przejmowanie odpowiedzialności tak. po stronie osób pełnosprawnych. Tak. Czyli jest duża dysproporcja. Duża dysproporcja. Mhm. I no ja uczę tego, jak
1: sobie z tym radzić, to po pierwsze. I też jakby, nie jakby, ale też w dyskusjach i rozmowach z osobami z niepełnosprawnościami też mówię o tym, że no słuchaj, to nie jest tak, że w związku z tym, że jesteś niepełnosprawna, to tobie wolno więcej, bo tak cię nauczono w domu. Niestety mamy kilka modeli wychowawczych i często wobec osób z niepełnosprawnościami ten model wychowawczy jest bardzo nadopiekuńczy. I i wtedy... u osoby z niepełnosprawnością nie wykształca się to,
0: że ona. No ta przykład, sprawczość. Tak. I że ona może na przykład usłyszeć nie. I wracamy do punktu wyjścia. wyjścia. <grym> Renatko, dziękuję Ci bardzo. I może dla wszystkich osób, które, które są zainteresowane Twoją historią, oczywiście odsyłamy dzisiaj na stronę wok. A z, z drugiej strony, jeżeli ktoś jest, chciałby dowiedzieć się więcej, to może się do ciebie zgłosić. Zapraszam. Dzięki, dzięki, że się podzieliłaś swoją historią i że zgodziłaś się być z nami.
1: A ja dziękuję ci za to, że mi dałaś platformę do tego, żeby o tym mówić, hmm. bo y, to jest bardzo ważne, żeby osoby, które to dotyczy, o tym mówiły a twój podcast taki jest, że dajesz przestrzeń na to, żeby poczuć się bezpiecznie i żeby móc mówić o trudnych rzeczach. Dziękuję. Dziękuję.
0: dziękuję. Ja bym (śmiech) chciała tutaj oczywiście powiedzieć o całej fundacji naszej i wszystkim osobom, które były i są zaangażowane, bo to jest oczywiście większa, większa wspólnota i znowu tutaj mówimy o więziach, czyli dziewczyny nasze z fundacji, które miałam okazję poznać. poznać. Natalka, Aga, Marta. I oczywiście zobaczcie zdjęcia. Tak, zobaczcie zdjęcia i koniecznie koniecznie napiszcie, co o nich usądzicie, bo
1: bo to jest takie spełnienie mojego marzenia jednego, więc to tak. To tym bardziej się cieszę. Spełniajmy marzenia.
0: Dziękuję. Dziękuję.